0: tijd voor een nieuwe aflevering van Solo Reizen de podcast waarin ik Elisabeth Rasker in gesprek ga met mede solo reizigers over waarom het zo leuk is om in je eentje op reis te gaan. Vandaag heb ik Charlotte te gast. Ze is 30 jaar, komt uit Rotterdam en ze bezocht ze ongeveer elk land in Latijns-Amerika. Mexico, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras en Nicaragua. En in die laatste verloor ze haar hart niet alleen aan het land, maar ook aan een man. Wat een kortstondige vakantieliefde moest blijven, ging over in een echte langdurige liefde. En op een gegeven moment woonde ze zelfs samen met hem en zijn tien familieleden in een piepklein huisje. Nou, en dan leer je een land en de cultuur wel echt heel goed kennen. We hebben het over de Latijns-Amerikaanse cultuur, over haar liefde voor Zuid-Amerika, over waarom je absoluut wel een keer naar Honduras moet gaan en ze geeft inpaktips. Zelf reist ze namelijk altijd alleen maar met een hele kleine Eastback rugzak. Dus als er iemand licht kan reizen, is zij het wel. En nou, er zijn ook weinig mensen die zo enthousiast kunnen vertellen over een continent. Welkom, uh, jij bent nou de expert als het gaat om reizen in Latijns-Amerika en ik heb in ieder geval heel weinig ervaring met reizen door Latijns-Amerika, dus ik vind het heel leuk om met jou te praten over hoe het daar gaat en hoe het is en wat je ervan hebt geleerd uh, en we gaan het natuurlijk ook hebben over soloreizen in het algemeen en zoals altijd is het maar gewoon het makkelijkst om te beginnen bij het begin, dus wat was jouw allereerste soloreis? Mijn allereerste solo
1: reis was uh, uh, niet Latijns-Amerika. Dat was Amerika. Mm -hmm. uh, toen ik 16 was, besloot ik dat ik een half jaar uh, ergens anders naar school wilde. Dus toen heb ik een half jaar uh, in Amerika op school gezeten. En waar in Amerika? In Oklahoma.
0: Oh, wow, dat is niet een hele voor de hand liggende keuze. Wat bracht je daar? <laughs> nou, ik had ze me
1: gewoon ingeschreven voor zo'n uh, uitwisselingsprogramma. En ah, dan gaan ze ja. gewoon aan de hand van jouw eigen. Uh, uh, hobbies en voorkeuren gaan ze iemand een gezin zoeken. Oké. Okay. En dat was toevallig een gezin in uh, in Stillwater, who, Oklahoma. Hoe
0: is dat om daar? Oh, ik heb helemaal nu van die high school images. <laughs> ja, voor dat me was ook day. echt
1: helemaal zo. Ja. Oh, wat
0: fantastisch.
1: Ja, echt van die groepjes, van cheerleaders ja. en de uh, football guys en <laughs> heel oh, erg. Ja. Oh wow. En toen was het zaadje geplant. Ja, zeker. En toen was mijn eerste latijns Amerika-ervaring was toen ik 17 was. Toen ben ik drie weken in mijn eentje naar. Argentinië geweest.
0: Ja, dit. maar dit vind ik al in je eentje op je zeventiende. <laughs> daar, ga, daar zit al heel veel in dat ik denk, hoe dan? <laughs> ja, ik heb wel altijd gewoon een heel
1: grote reislust gehad. Ik denk dat dat ja. ook komt omdat mijn ouders zelf reislustig zijn. Waardoor ik op jonge leeftijd al in veel landen was geweest. En daarom het niet zo spannend vond
0: om naar een ander land te gaan in ieder geval. Ja, en, en. je ouders vonden dat dus ook niet zo spannend... Nee. Die vonden dit prima. Ja. Ik denk dat, er niet, dat niet alle ouders staan te springen als hun 17-jarige dochter hé, <laughs> hey, ik ga lekker in mijn weentje drie weken op reis. Nee, nee, nee,
1: klopt. Nee, maar dat vonden ze eigenlijk wel prima. Het was ook, ik ging toen wel ook op bezoek bij verre, verre familie. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat wel ook uh, ja. meehielp dat ze wisten dat ik gewoon bij mensen thuis zou logeren die mij zouden opvangen ook. Ja. Maar toen is wel echt uh, de liefde voor Latijns-Amerika ontstaan.
0: En is dat te omschrijven? Wat gebeurde er toen je daar was dat je dacht, oh, dit, dit is het?
1: Nou ja, toen al denk ik een combinatie van dingen. Dat Ik, uh, ik hou heel erg van de uitbundigheid van Latijns-Amerika. Van mm -hmm. dat altijd alles gevierd wordt yeah. en mag worden. Ik heb altijd al iets gehad met Spaanse taal. Dus dat vond ik ook uh, leuk om dat uh, te leren. Mm -hmm. Ik denk die dingen, ja. En
0: toen kwam je weer terug van Argentinië... En toen ben je op een gegeven moment voor een langere periode die kant op gegaan, toch? Ja. Naar Nicaragua.
1: Ja. Nou, ik wilde heel graag voor langere tijd inderdaad uh, uh, die kant op. Ook om echt goed Spaans te leren. Mm -hmm. En uh, toen uh, was ik bezig met mijn bachelor aan de UvA. En uh, toen mocht ik misschien script... Welke bachelor heb je gedaan? Algemene Sociale Wetenschappen. Oké, okay, ja. En toen mocht ik uh, voor mijn bachelor, uh, of nou, ik weet niet of dat mocht. Ik dacht, ik ga gewoon mijn scriptieonderzoek in het buitenland doen, in Latijns-Amerika. Ja. En mijn relatie was toen net uitgegaan en daar was ik best wel heartbroken van.
0: Dit was in 2012, hè? Ja. ja. ja.
1: En toen dacht ik, oh, dat is een super goede combi. Kan ik even weg uit Nederland, weg ja. bij die heartbreak en ook ja. meteen uh, Spaans leren en daar voor langere tijd zijn, zonder dat ik uh, gebonden ben aan iemand uh, in ja, Nederland. Ja, precies. Vrije meid. <laughs> ja, precies, ja. Um, en Nicaragua was eigenlijk heel toevallig, omdat um, via uh, een kennis van mijn moeder, die bij Oxfam Novib werkte, die uh, wist verschillende projecten waar ik misschien dan wel een soort combinatie van stage en onderzoek zou kunnen doen. En uh, hij had uh, twee organisaties in Mexico en Guatemala die heel erg gericht waren op indigenous. Indigina's. Ik was meer op zoek naar iets algemeners wat paste ook bij mijn studie. Mm -hmm. En toen kwam ik uit bij een mensenrechtenorganisatie in Nicaragua. Ja. En toen dacht ik, dit klopt gewoon. Ja.
0: De puzzelstukjes vielen op ja, hun plek. Ja. En toen pakte je je spullen ja. en ging je daarheen. En toen ja. kwam je aan. En wat gebeurde er toen?
1: Ja, en toen was ik eigenlijk wel heel snel uh, verliefd ja. op het land. Uh, ik vond het echt heerlijk om daar te zijn. Ik was uh, in eerste instantie, deed ik vier weken een taalkursus in Granada, in, uh, ja. in Nicaragua. En Granada is gewoon heel toegankelijk. Uh, het is heel makkelijk om daar contact te krijgen met mensen. Mensen zijn daar heel hartelijk. Er je... zijn...
0: Wordt er wordt een beetje Engels gesproken dan ook, neem ik aan? Of... Ja, een
1: beetje, ja. beetje. Maar ik denk dat de reden dat ik snel Spaans heb geleerd ook was... dat ik gewoon heel erg gemingeld heb meteen met de Nicaraguanen, ja. die juist niet zo heel veel uh, Engels uh, okay. spraken. Maar ja, de meeste mensen die daar met veel met toeristen te maken hebben... die kunnen wel iets van Engels. Ja. Ja. Maar er zijn inderdaad veel toeristen... dus dat maakt het ook toegankelijk voor mij om daar te zijn.
0: Ja. En je hebt daar, als ik, als, ik, als ik het goed geef, een stage gelopen ook. Maar daar heb je best wel een, een bijzonder project ook meegeleid, hè? Met, ja. Voor jongeren over seksuele en reproductieve rechten. Ja. In een bijzonder conservatief katholiek land. Ja. Hoe, hoe ging, hoe was dat? Ja,
1: in eerste instantie best wel lastig om goed mijn weg erin te kunnen vinden. Omdat ik natuurlijk ook zelf nog Spaans aan het leren was. ja. Dus ik voelde van, oh, ik ben en over best wel een, een moeilijk thema uh, aan het praten... in een taal die me nog niet echt eigen is. Ja. Dus op een gegeven moment had ik uh, een tolk gevonden... of iemand die genoeg Engels sprak, waar ik goed mee kon communiceren... die voor mij ook een beetje kon helpen met die interviews. Ja, het was vooral uh, schrijnend om te zien dat jonge mensen dus wel heel erg bereid zijn... om naar dit soort onderwerpen te kijken en over dit soort onderwerpen te praten. Maar zich ook een soort van gevangen voelen door... Uh, de katholieke kerk en ja. doordat de politiek daar ook zo'n band heeft met de katholieke kerk. Ja. Waardoor het ook een soort van uitzichtloos is of zo. Ja.
0: Voelde jij dat ook zo of voelde zij dat vooral zo?
1: Ja, ik voelde dat zelf ook wel. Want ik heb daarna dus ook nog bij de ambassade gewerkt... waar ik ja. verder ben gegaan met hetzelfde onderwerp. Ja, en daar heb je acht maanden gezeten. Ja, dat was eigenlijk ook een mooie link... waardoor ik daar uh, ook met dat thema aan het werk kon... Ik, ja, het voelde ook soort dubbel om dan vanuit mijn Nederlandse uh, vrijgevochten perspectief ja. daar te gaan praten over dit onderwerp. Ja. Terwijl het voor mij uh, super vanzelfsprekend is geweest dat ik gewoon aan de pil kon en dat ja. je gewoon daarover kon praten en over in gesprek kon. Terwijl dat daar niet zo is. En ook al was er wel, nou ja... Er waren veel meisjes die dan op hun zestiende, zeventiende... soms vijftiende al kinderen hadden gekregen... die dan wel de toekomst wilden veranderen. Zo van, oh, ik wil niet dat mijn dochter ook op haar zestiende uh, moeder wordt. En tegelijkertijd om dan te praten over... dat zij dan wel gewoon naar een apotheek kunnen lopen om daar de pil te halen. Dat was dan onvoorstelbaar.
0: Yeah. Maar ik kan me wel voorstellen uh, dat het voor jou in ieder geval heel interessant is geweest... om meteen zo diep die cultuur ingegooid te worden.
1: Ja, echt super interessant, ja. ja. Ja, en het was echt fantastisch ook omdat ik uh, ging uh, allemaal vrouwen interviewen... bij vrouwenrechtenorganisaties die zich dus inzetten voor de rechten van vrouwen... ook tegen de overheid. En die vrouwenorganisaties zitten ook allemaal in hele afgelegen dorpjes en zo. Dus ik ging ja. ook in mijn eentje het hele land door... om uh, bij die organisaties te komen en die mensen te interviewen en te spreken. Dus dat was echt wel heel bijzonder om zoveel van die Nicaragua te zien ja. en
0: mee te maken. En op een gegeven moment heb je iemand ontmoet. ja. Je gaat er helemaal. Want ja. ik zei het al: je verloor je hart aan land, maar ook aan man. Ja, klopt. Vert, wie was wie wat vertel? Wat hoe zat dit? Want je hebt vier jaar lange knipperrelatie ja. gehad ja. met een Nicaraguaan.
1: Ja, smullen. <laughs> ja, want um, ik zag natuurlijk allemaal Nederlandse meisjes daar verliefd worden op Nicaraguaanse jongens, en toen dacht ik gewoon dat gaat mij echt niet gebeuren. Zo naïef ben ik niet.
0: <laughs> jij zag jezelf al heel snel in een aflevering van Grenzeloos Verliefd.
1: <laughs> ja, en er was toevallig echt net een, uh, een jongen... die was in Grenzeloos Verliefd geweest. Oh, nee joh. Met een Nederlands meisje. Oh, wow. Ik ben later wel nog benaderd ook door Grenzeloos
0: Verliefd. Nee joh, ja. oh, juicy. <laughs> ja. Dat is wel grappig, ja. Maar goed, jij, ja. jij, jij zag al die meisjes op, op die mannen vallen... en je dacht, no no, dat gaat mij niet afkomen. Nee, precies. En toen?
1: toen was ik klaar met mijn stage. Ik was klaar met mijn onderzoek. Ik had eigenlijk alles gedaan en ik had bedacht... Uh, ik, zou, ik had met Kilroy een open ticket geboekt. Ah, kijk aan. Ja. Ja. En dat zou betekenen dat ik dan nog kon bepalen uh, hoe en wanneer ik naar huis zou gaan. Dus het was ja. een beetje open hoe lang ik zou blijven. En toen uiteindelijk uh, was er op de datum dat ik terug wilde... geen ticket vanuit Nicaragua beschikbaar, maar wel vanuit Panama stad. Okay. En toen dacht ik, oh, dat is best wel leuk. Dan kan ja. ik zo mijn reis afsluiten met nog even via Costa Rica naar Panama reizen... en dan daar uh, weer naar huis vliegen. Dus ik was klaar en ik zou uh, uh, dat afsluiten met mijn collega van die, uh, die mensenrechtenorganisatie. door uh, een weekend te gaan stappen in San Juan de Soer. Mm -hmm. dus echt een beetje zo'n party-town daar. En uh, we waren de eerste avond uit en toen was hij daar. Hoe heet hij? Miguel. Miguel, ja. Natuurlijk. Ja. <laughs> ja. Dat weekend, ben ik eigenlijk het hele weekend met hem geweest... en toen eerst zo'n soort van oh ja, vakantievling en uh, stelt niks voor. Ik ga gewoon uh, in de bus naar Costa Rica en zo. Mm -hmm. En toen, uiteindelijk ben ik nog een week of zo bij hem gebleven... en toen uh, zei hij, uh, waarom blijf je niet gewoon de laatste tijd hier in plaats van dat je nog in je eentje door Costa Rica en Panama gaat reizen. Mm -hmm. Toen heb ik daar heel lang zo ge, uh, over gedacht, van wat zal ik doen, wat zal ik doen? Mm -hmm. En toen uiteindelijk heb ik mijn busticket verscheurd en ben ik gebleven.
0: <laughs> heel romantisch, <Ja>. waar.
1: <laughs> en toen zijn we samen naar Isla Dome Met Teppe gegaan, in Nicaragua, een eiland. En toen heb ik dat dus niet aan mijn ouders laten weten. En ik had mijn telefoon... Gewoon
0: niet, gewoon niet? Gewoon Gewoon niet aan gedacht.
1: Ja. Gewoon niet aan gedacht. En toen was mijn telefoon uitgevallen... En ik ben dus drie dagen op dat eiland geweest met hem. Toen kwam ik terug in San Juan de Sur, toen had ik mijn telefoon weer opgeladen. En toen had ik echt uh, ambassade in Panama, nee. ambassade in Costa Rica, ambassade in Nicaragua. Oh. Mensen van die organisatie waar ik had gewerkt. Mijn ouders echt meerdere keren. Omdat zij allemaal dachten dat ik in de bus naar Costa Rica had gestapt. Dus mijn ouders dachten, waarom horen we niks van? Dus ze hadden al lang in Costa Rica moeten zijn. Ze hadden ja. ons even moeten laten weten van, ik ben veilig aangekomen ja. in Costa Rica. Dat heb ik dus niet gedaan, omdat ik... Dat vergeten was. te verlies was om daar na te denken. <laughs> Precies, ja. Maar goed, toen uiteindelijk ben ik dus tot, tot, bijna tot het eind bij hem geweest. Toen in ja. twee dagen vanuit uh, Nicaragua naar Panama gereisd, naar huis gegaan... en toen nog steeds gedacht, het oh, is gewoon een soort van fling. Ja. Het gaat wel weer over. En toen ben ik zes weken in Nederland geweest en toen teruggegaan naar Nicaragua. om. Voor
0: hem of voor het land of om... voor werk?
1: Ik ging toen terug voor de ambassade, okay, want ja. dat stond al vast. Ik had sowieso bedacht, ik ga voor de zomer naar Nederland... En dan begin ik in, ja ik begon volgens mij in oktober begon ik bij de ambassade. Dus toen ging ik half september weer terug, dus dat wist ik al. Mm -hmm. En toen kwam ik en toen kwam hij mij ophalen van de luchthaven. En toen zijn we eigenlijk soort van meteen gaan samenwonen.
0: En dat samenwonen, dat, uh, dat ging niet zonder slag of stoot, want dat was niet zoals je dat dan in Nederland doet met z'n tweeën in een appartementje. Jullie zaten ja. met de hele familie op 60 vierkante meter, Ja Ja, Toch?
1: ja. Um, nou ja, toen ik in Granada zat... hadden we wel af en toe onze eigen plek. Maar als okay. ik bij hem... Uh, als we in gewoon de Soer waren... Uh, waar ik uiteindelijk ook nog bijna een jaar bij hem ben geweest. Ja, toen zaten we echt met de hele familie ja, in huis. Ja, die, bestond die familie allemaal? Uh, vader, moeder... Ja. Zus met uh, man en twee kinderen. Uh, zusje, die kreeg op een gegeven moment ook een kind. Haar vriend was er ook nog een tijdje bij, maar die is op een gegeven moment ook weer vertrokken. Dat ging weer uit. Ja. En een broertje. En dan zijn dochter ook nog af en toe aan en af en aan. Ja. Dus we
0: hebben ongeveer tien mensen <laughs> te pakken.
1: Ja. Ja. En
0: uh, op een, in een vrij klein appartement.
1: Ja. ja, het was wel een soort huisje, maar wel echt heel armoedig. Met zo'n uh, gietijzeren dak erop, dus ja. niet eens een echt dak. En ook geen douche, dus echt met zo'n bak dat oh, je met wow. zo'n uh, zo emmertje jezelf was. Hoe was dat? Ja, ik weet niet. Ik kon me er heel makkelijk aan overgeven. Ik vond gewoon eigenlijk ook die soort van simpelheid van het leven heel fijn en ja. bevrijdend.
0: En wat deed jij dan toen?
1: Yoga lesgeven. En oh, ik heb in een ja. hostel gewerkt. Ik heb een hostel gemanaged een tijdje daar. Ja. ja, want dat was eigenlijk de periode dat ik dacht... ga ik nu terug naar Nederland of ga ik mijn relatie in Nicaragua nog een kans geven... Mm -hmm. En toen heb ik uh, het tweede gekozen. En toen ben ik dus nog bijna een jaar in uh, Zang van de Soer geweest bij hem.
0: Jeetje, hoe is het om, om verliefd te worden op, op iemand in het buitenland? Om een relatie te hebben met iemand die zo ver weg woont?
1: Ja, wel lastig. Mm. Uh, ik zou het ook nooit iemand aanraden. Ik zou nu nooit meer tegen iemand zeggen, oh ja, dat is echt... Uh, goed te doen, goed te doen. <laughs> ja, los van de afstand, ook gewoon uiteindelijk het cultuurverschil tussen Latijns-Amerika en Nederland is ja. gewoon groot, is gewoon wel ja. heel vergelijkbaar en ook heel groot. Um, Nicaragua is echt een heel uh, erg macho machista land. Ja. Dus dat maakt het ook lastig. Want de, vrouw, de man vrouw
0: verhoudingen zijn, ja. Kun je daar iets, kun je daar iets dieper op ingaan die, die machista cultuur? Ja,
1: zeker. In principe is het gewoon, komt het erop neer dat vrouwen uh, het huis schoonmaken... en voor de kinderen zorgen. En dat mannen mogen doen en laten wat ze willen. Ja. Om het even heel simpel uh, te zeggen. En ondanks dat ze wel ook hun best doen op een of andere manier... om iets anders naar te kijken, zit dat gewoon heel diep geworteld. Ja. Dus dat hij in zijn eentje uitgaat met zijn vrienden... en vervolgens uh, om zes uur in de ochtend dronken thuis komt, is prima. Maar als ik dat zou doen, dat kan niet. Weet je nee, het is het huis te klein. Zijn... Ja, precies, ja. ja. En, moeilijk. Ja, heel moeilijk, ja. Ook elke keer een soort van de hoop dat daar uh, verandering in zou komen... of dat hij dat wel anders zou zien of beter zou begrijpen. Dat heeft ook ook heel lang ook nog in die relatie ja. gehouden. Maar dat kwam wel elke keer weer terug. Ja. Dat ik dacht, wat voor jou geldt, geldt niet voor mij. We hebben er veel over gevochten. Ja. <laughs> ja, we hebben er gewoon veel ruzie over gehad. Uh, omdat ik me niet wilde schikken. Nee.
0: Um, en wat merk je daarvan in de rest, los van in je relatie... maar gewoon in het land zelf, als je daar bent? Um, nou, dat ik sowieso veel meer contact heb met mannen...
1: Uh, dat het veel makkelijker is om contact te hebben met mannen in Latijns-Amerika. Omdat
0: zij contact met jou opzoeken?
1: Ja, ook. Okay. Maar ook omdat zij gewoon veel meer in het publieke leven zijn. Ja. Oh, uh, ja. Mannen die werken met toeristen... mannen werken in cafés, in bars, in restaurants. Ja, oh, goed. Uh, interessant. Er ja. zijn weinig vrouwen. Als vrouwen op zulke plekken werken, doen ze eigenlijk altijd alleen maar het geld. <laughs> zeg maar, Die zitten achter de kassa het geld te doen. Omdat ja. Vrouwen werken niet zoveel in het publieke leven. Ja, ook tijdens uh, al dat onderzoek zijn vrouwen altijd in huis te vinden. Ja. En mannen die zitten altijd met elkaar ergens buiten onder een boom of in een park.
0: En het contact wat je hebt met die mannen tijdens, tijdens de reis, hoe is dat dan? Is het, is het gewoon allemaal ontspannen? Of zit er ook dat die, die machismo in, van dat er toch een soort uh, ja, eergevoel de hele tijd tussen hangt?
1: Nou, dat niet zozeer, maar het is wel zo dat ze altijd misschien wel ergens op uit
0: zouden kunnen zijn.
1: Ja, dus je moet een beetje op je hoede zijn misschien. Ja, en als, ja, ik kon op een gegeven moment dat ook wel heel erg gewoon een beetje omlachen en dat ja. meer gewoon zien als... oh ja, dit is gewoon hun manier van contact maken ook... en dan verder niet ingaan op
0: dingen... Maar uh, ja, ze zijn wel enorme charmeurs, ja. ja. Zijn er nog een paar andere van dit soort culturele verschillen... Waar je, of in ieder geval heel erg typische culturele dingen die je, die je hebt geleerd... doordat je zo lang in dat land hebt gezeten? Um, ja, ik weet niet of dat
1: per se Latijns-Amerika eigen is. Volgens mij is dat op heel veel plekken waar minst, mensen ook minder hebben uh, speelt. Maar wat ik uh, heel erg heb meegenomen is dat altijd alles gedeeld wordt dat nooit iets alleen maar voor jou is. Ja. Uh, dat dat gewoon echt zo ingebakken zit... dat als je meer hebt dan je buren, dat je het met je buren deelt. En ook door inderdaad bijvoorbeeld met al, al die mensen in één huis te wonen... dat iedereen elkaar ook uh, in zijn waarde kan laten op zo'n plek. Zeg maar, ik kan me niet bedenken dat ik met mijn eigen ouders... <laughs> en mijn broer en zijn vrouw en die kinderen allemaal in één ja. huis zou wonen. Ja. Terwijl dat daar heel gemakkelijk was... En ja, gewoon...
0: Iedereen laat elkaar dan ook gewoon een beetje leven. En in... ja, ja.
1: ja, precies, ja. Iedereen laat elkaar leven. Iedereen loopt bij elkaar in en uit. Ja. Gewoon de deur staat altijd open en iedereen deelt alles met elkaar. En dat... Nee. En
0: het, uh, uh, het rollen? Ja. Hoe, want dat mailde je me ook. Hoe, ja. uh, hoe, 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 hoe zit dat?
1: Ja, ik heb het gevoel dat dat ook echt uh, heel belangrijk onderdeel is van de Latijns-Amerikaanse cultuur... Dat mm -hmm. mensen gewoon enorm dol zijn op uh, roddelen en achter, achterklap, noemen je dat zo?
0: <laughs> ja, roddelen
1: en achterklap, <laughs> ja. Daarom denk ik ook dat die telenovelas in Latijns-Amerika zo enorm populair zijn en daar De ook... De soapseries series. Ja, 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 daar vandaan komen, omdat ja. ze gewoon echt dol zijn op drama en... Ja. Uh, en ik denk dat het ook een soort bezigheidstherapie is. Dus dat gewoon als je de hele dag in je schommelstoel bij je huis zit, dat je dat gewoon doet. Over het dorp praten en wat je daar ziet en meemaakt. Maar het was wel echt, ik ging ergens zitten op het terras. En dan wist mijn vriend, die heel ergens anders was, wist waar ik was.
0: Dat werd Dat werd gewoon doorgeappt
1: en doorgesmoest. Maar ik kon echt geen stap zetten. Zeker in de Soers, een heel klein dorp. Zonder dat hij wist waar ik was, met wie ik was en wat ik ja. aan het doen was.
0: Hoe, hoe is dat dan voor jou?
1: Ja, echt, soms wel
0: heel vermoeiend vond ik dat, ja. 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 Want je komt over als een bijzonder zelfstandig mens. Ja. En dan zit je toch opeens in een soort in een, in een heel conservatief land. Mm. Uh, waarbij je ook op die manier in de gaten gehouden wordt. Ja.
1: Hoe, 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 hoe is dat? Uh, pittig wel, ja. Dat vond ik ja. wel pittig, ja. En ik denk dat dat ook de consequenties zijn geweest van dat ik een relatie ben aangegaan daar. Want als ik kijk naar hoe ik daar zelf heb gereisd, mm -hmm. heb ik dat niet zo ervaren. Dan heb ik me wel ook altijd gewoon heel vrij en zelfstandig gevoeld... Ja. en ook in het contact. Maar inderdaad, door gewoon een relatie aan te gaan met iemand uit Nicaragua... heb ik veel meer dat echt ondervonden, hoe, ja. dat, hoe, hoe
0: dat is. Als backpackende toerist kun je nog zou je verdiepen en, en betrokken zijn, maar je blijft altijd een beetje aan de zijlijn... terwijl jij er nu natuurlijk echt het first in bent gegaan, ja. onderdeel werd van die cultuur. Ja,
1: precies, ja. Ik zeg ook altijd nu, ik was nu in Nicaragua um, afgelopen oktober... Mm -hmm. en ik voel dan ook gewoon alles dat ik denk, ik snap gewoon heel goed hoe jullie denken en zijn. Ja. En gewoon... Wel
0: ook heel waardevol.
1: Ja, het is wel ook wel heel bijzonder, Ja, ja. Ik weet eigenlijk al wat ze willen zeggen voordat ze überhaupt hun mond hebben opengedaan. Ik
0: ken het gewoon zo goed. En weten zij, merken zij dat ook aan jou? Ja. Ook en hoe vinden maar... zij dat?
1: Ja, wel grappig. Soms ook een beetje confronterend. Ja. Maar ook wel. ze kunnen er ook wel om lachen. Mm -hmm. um, want ik zeg ook altijd, ja, ik, ik zie je er niet zo uit, maar ik ben van binnen ook een beetje Nika. ja. Dus uh, <laughs> dat vinden ze ook wel leuk. En ook de manier waarop ik Spaans spreek is best wel Nicaraguaans-Spaans. Ja. Dus ze kunnen ook goed horen dat ik mijn Spaans in Nicaragua geleerd heb. En dat vinden ze ook
0: natuurlijk uh, wel ook heel leuk. Ja, wat leuk. We gaan zo meteen verder over jou, uh, over het reizen en het backpacken. En niet alleen over Nicaragua, maar überhaupt Latijns-Amerika. Ja. Maar eerst gaan we even naar de media tip. Ja. Deze week iets wat heel ver afstaat van alles waar wij het in de podcast over hebben. Dat leek me eigenlijk wel juist leuk, want ik heb een grote voorliefde voor series als The Crown en Downton Abbey. Ik zie je knikken, je kent ze? Ja. ja. gelukkig. Downton Abbey is niet op Netflix, kun je op Amazon Prime bekijken, maar The Crown wel gaat over het Britse Koningshuis en Downton Abbey gaat over een, ja, een, um, een, uh, een Abbey, zoals het dat in de jaren ging, in de jaren twintig van, uh, van de vorige eeuw, met alle heerlijke Britse aristocratie-roddels uh, erbij. Nou, The Crown en Downton Abbey kent iedereen wel, denk ik, maar er is een podcast en die heet de India Hicks podcast, is te luisteren op Spotify en op iTunes. En um, dit is een podcast van een vrouw die heet India Hicks en haar moeder is Lady Pamela, een echte lady zoals vroeger. Die vrouw is diep in de 90 en zij is first cousin van Prins Philip. En ze praat met het ...meest bekakte Engels... ...dat je ooit in je leven hebt gehoord. En zij vertelt dus echt over die verhalen... ...die je in Downton Abbey en in The Crown ongeveer hoort. Over de drawing room en de library... ...en de Earl en de Lord en de dit en dat. En het is echt... ...je hoort helemaal Downton Abbey tot leven komen. Wordt net zoveel ingeroddeld... ...als in Latijns-Amerika... ...maar met bijzonder veel minder... ...passie, zeg maar. Allemaal achter gesloten deuren. Goed, mocht je enige enige vorm van interesse hebben in um, Britse aristocratie... en in verhalen over het oude Engeland en over ladies en lords... dan moet je de India Hicks podcast luisteren. Want dan zit gewoon de first casa van Prins Philip... de vrouw die met Queen Elizabeth op reis ging. Lady Pamela in All Her Glory vertelt alles. We gaan terug naar jou. We gaan terug naar jou reizen. En wat algemenere vraag. Ja. Hoe bereid jij een reis voor?
1: Ik moet zeggen dat ik altijd heel erg ben van uh, simpel en travel light. Ja. Dus uh, het belangrijkste is dat ik even voorbereid... wat voor klimaat ik tegen ga komen, zodat ik weet... Uh... Aan wat voor setjes ik moet denken aan kleding. Ja. <laughs> ook of ik uh, de bergen inga of ja. niet. En dan maak ik altijd een selectie van uh, wat ik mee wil... en daar ga ik nog zes keer doorheen totdat het echt heel weinig is. Ja. Met altijd de insteek, ik kan ook daar alles krijgen... Ja. mocht ik toch iets tekort hebben. Want ik vind het altijd heel fijn om gewoon weinig... Uh, mee te hebben. En het is ook een beetje afhankelijk van uh, waar ik naartoe ga. Maar ik vind dat leuk om zoveel mogelijk open te laten. Mm -hmm. En me echt te laten meevoeren door. Tot wat ik leuk vind op dat moment en wie ik tegenkom. Dus ik zorg altijd wel dat ik de eerste overnachtingen geregeld heb. Dat ik gewoon ergens aankom en kan slapen. Mm -hmm. En daarna zorg ik altijd dat, ik het, open, dat het open is. Ja. Mm
0: -hmm. Ik kan dit niet genoeg onderstrepen. Ik ben het hier helemaal mee eens. Ja. Ik vind het ook altijd leuker als je het een beetje op, op z'n vrije beloop laat... en het gewoon op je af laat komen. Ja. Um, is er iets dat er altijd in je backpack zit?
1: Ja, mijn e-reader. <laughs> ja, die zit er altijd in.
0: En nog een... Uh, heb jij... Uh... Handige reisgadgets of zo. Of iets dat je denkt, oh ja, dit is ook echt een goede. Um, nou, wat ik altijd heel fijn vind is om
1: een douche en een strandhanddoek van die hele lichtgewichten te ja, hebben.
0: van die microvezelhanddoeken. Ja, van die, die microvezel. Ja, die drogen supersnel en die, ja. uh, die, die, kun je,
1: die kun je lekker lang meenemen. Ja. Precies, en ik vind het altijd fijn om er eentje te hebben om op te kunnen liggen... en eentje ja. om me mee te kunnen afdrogen. Ja. En die nemen inderdaad echt helemaal geen ruimte in. Dus dat ja. vind ik echt heel fijn. Wegen ook
0: niks, en die kun je te kopen bij elke, bij elke bever, elke buitensportwinkel. Volgens mij heeft winkels als Xenos en Hema hebben ze misschien zelf. Ja, zelfs. en de ja. Action ook. Oh, de Action ook. Oh ja, tuurlijk. Action heeft alles. <laughs>
1: ja. ja. Dus uh, die heb ik altijd mee. Ja, Goed. Ik heb altijd een bikini mee... Mm -hmm. Ik zorg altijd dat het gewoon weinig is. Ja. Dat vind ik eigenlijk altijd belangrijk. En hoe zijn. weinig
0: is weinig ongeveer? Wat, wat, voor, een, wat nou, voor een backpack heb je? Zie je zo'n zo
1: Eastpack-rugzak voor je? Ja, die gewoon je op die. Die de middelbare school wel eens Zeker opraken. op mijn netvlies gebrand. Nou, ideaal is dat wat ik meeneem: alles. Ja. En als ik dan weet van, oké, okay, ik ga ook de bergen in... en ik ga ook naar heel koud klimaat... dan is het misschien een
0: iets grotere rugzak. Van 40 liter dan ongeveer. Nou, Nou, dat haal ik volgens mij niet nee? eens. Nee. Oh, wauw. En ik dacht dat ik wel licht kon reizen... maar ja, ja, met een, met een, alleen met een e ja. Jeetje, maar wat, er zitten dan een paar uh, jurkjes in en een broekje en, uh, en ja. dat is
1: het. Ja, en dan zorg ik altijd dat ik in het vliegtuig ook de dingen aandoe die uh, warm zijn. Uh, ja. Dat ik mijn schoenen ook aan mijn tas kan knopen, zodat die niet per se in mijn tas hoeven. ja. En inderdaad, gewoon, ik weet uiteindelijk dat ik altijd een soort van favoriete setje heb. Ja. Uh, of twee. En dat ik de rest dan eigenlijk niet draag. En zeker als ik naar Latijns-Amerika ga, ga ik bijna altijd alleen maar naar warm klimaat. Ja. Dus dan is het ook zo gewassen en weer droog.
0: En dan doe je gewoon elke avond een handwasje. Ja. Of om de dag? Dat doe ik
1: gewoon onder de douche even uh, mijn ondergoed wassen en zo. En dan ja. is het de volgende dag weer
0: droog. En het droogt droogte weer binnen een uur. Ja. ja. Wauw, een Eastpack, dat vind ik echt, uh, <laughs> echt, uh, I bow for you. Vind ik echt heel knap. Uh, ik reis ook. Altijd met handbagage, als het even kan. Als ja, ik ja, naar warme klimaat ja. ga, inderdaad. Uh, maar dat is wel een backpack van uh, 36 liter. Oh ja, nou dat is ook dus, netjes. Ja, het is niet heel groot, nee. maar is een stuk groter dan een e pack uh, yeah. uh, en, uh, en ik krijg altijd de vraag, hoe doe je het dan? Hoe doe je het dan? En inderdaad, mm. volgens mij is het vooral keuzes maken. Mm. En niet bang zijn om dingen te vergeten. Heb jij nog een soort mantra wat je kunt delen met, met luisteraartje denken? Ik wil ook zo licht reizen. Hoe doe ik dat? Nou, wat ik altijd een heel fijn idee vind... is dat alles
1: wat ik erin stop ook daar kan achterlaten. Want ik denk altijd er oh, zijn ook altijd daar mensen blij weer met wat ik meeneem. Ja. Dus ik neem altijd dingen mee die ik leuk vind voor op vakantie... maar waar ik ook makkelijk afscheid van kan nemen. Waar mm -hmm. ik niet heel erg gehecht aan ben. En als ik dan denk, ja, ik vind het echt saai om drie weken hetzelfde aan te doen... dat ik daar ook iets kan krijgen. Dat er ja. altijd... Je kunt, het,
0: je kunt daar weer dingen kopen. Ja, en precies. Dan ja. Achterlaten. En dan kan ik het ja.
1: weer inruilen. Ja. Overbodig, dan laat ik het gewoon achter. En als ik iets mis, dan kan ik het daar krijgen.
0: Uh, ja, we gaan even naar veel, dat veel landen in Latijns-Amerika... toch een beetje het stigma hebben om veiliger te zijn... dan bijvoorbeeld landen in Azië. Hoe kijk jij daarnaar? Um, ja, ik vind het vooral heel jammer. Ik geloof ja. wel ook dat
1: het om een reden is. Want er is natuurlijk veel van uh, geweld... ook over in Latijns-Amerika zijn nieuws geweest. Dus ja. we hebben natuurlijk een bepaald beeld uh, erbij. De geschiedenis van Colombia, ja. uh, de geschiedenis van Guatemala. Dus ik kan me wel iets bij voorstellen. Maar ik vind het voor nu heel jammer, omdat ik het helemaal niet als onveilig ervaar.
0: Nee. En heb jij, heb jij iets waarmee je wel bezig bent met je eigen veiligheid? En, en hoe, hoe, hoe zorg je dat je veilig blijft als je in je eentje door die landen gaat?
1: Ik zorg in ieder geval dat ik niet, uh, als het donker is, reis. Uh, en dat bedoel je met de bus? Of... Van één uh, plek naar een andere ja, plek, ja. ja. Dus dat ik dat altijd overdag doe. Ja. Ik heb ook wel veel soort van aangehaakt. Weet je, als ik dan een leuk kletspraatje had met iemand in een bus... ...dat dat gewoon even zo dan mijn reismaatje is... Ja. Ik heb ook altijd gemerkt dat er vooral heel veel goede mensen zijn. Ja. Dus dat ook mensen je echt wel vertellen van... beter niet naar die buurt, beter niet die kant op... beter ja. niet in je eentje van daar naar daar.
0: Ja, dus advies vragen aan mensen die weten waar ze zijn... Ja. en die ervaring ermee hebben. Precies, ja. ja.
1: En ik heb echt in Latijns-Amerika alleen maar ervaren... dat mensen je dat ook uit zichzelf gewoon vertellen. Want ook op plekken in Honduras bijvoorbeeld... in San Pedro Sula, de hoofdstad Tegucigalpa... iedereen zegt dat het echt levensgevaarlijk is daar en zo... Maar zodra je daar op het busstation bent, is iedereen super vriendelijk... en zeggen ja. mensen ook echt wel waar je wel en niet heen moet. En er zijn er gewoon bepaalde buurten waar je inderdaad beter, beter niet heen kan. Ja. En er is ook niet echt een reden om daarheen te gaan. En verder heb ik echt vooral heel erg het idee dat mensen heel behulpzaam zijn. Ik denk dat het scheelt dat ik op een gegeven moment echt wel goed Spaans uh, ja. heb geleerd. Dus ja. dat ik dan ook gewoon makkelijk kan zeggen van... laat me met rust of hier ben ik niet uh, naar op zoek. Ja. Maar eigenlijk vanaf het begin af aan heb ik eigenlijk nooit echt... ...echt nee. vervelende dingen daarmee meegemaakt. is nou, fijn. Ja. ja, ze kunnen wel heel erg naar je fluiten en sissen en naroepen. Ja, en...
0: Nou ja dat kan voor sommige mensen ook al heel intimiderend ja, zijn. Maar dat, ja, ja, ja. Dat, je zegt, daar moet je gewoon dat moet je naast je nier leggen niet op ingaan. Ja.
1: ja, en op een gegeven moment af en toe kan het wel een beetje een soort van gekmakend zijn. Maar het is, het is niet dat... Ik heb het nooit echt als intimiderend of zo nee. verder ervaren. Ja, wat ik ook nog denk is dat als je op, uh, alleen op reis bent, ben je natuurlijk ook wel vaak gewoon onder de mensen. Dus het is ook niet zo dat je dan in je eentje de hele tijd ja, nee, van ja. geïntimideerd of nagefloten ja. wordt. Maar dat je vaak met andere mensen bent.
0: Ook. Is je veel in hostels als je reist? Of veel bij mensen thuis, in guesthouses? Of? Um,
1: wel een combinatie. Het ligt er een beetje aan. Ik heb uh, laatste, mijn laatste solo reis in uh, Centraal-Amerika, heb ik wel veel in hostels geslapen. Mm -hmm. Maar ik ben ook altijd wel avontuurlijk. Dus als iemand mij een slaapplek aanbiedt, uh, gewoon ergens thuis... dan ja. zeg ik daar wel altijd ja tegen. Ja. Maar ik heb de laatste keer wel veel in hostels geslapen, ja. Ik ja. weet niet of ik dat nu nog echt alleen maar zou uh, doen, maar... Want? Waarom niet? Nou ja,
0: ik vind... Uh...
1: <laughs> speak,
0: speak, speak your mind. Ja? Oké. Okay. mij nee, mag je, hoor.
1: Ja. Nou, ik vind wel ook... hostels heel erg horen... bij die backpackersfase of zo. Ja. En um, ik was nu dus... laatste keer ook op reis... en ik merkte dat ik het gewoon... ook heel lekker vind... om een eigen kamer te hebben... Ja. met een eigen douche. Dus dat ook op een gegeven moment... die fase weer een beetje voorbij voelde. Ja. Um, dat ik het heel leuk vond. Maar dat ik ook nu denk, oh, gewoon die herrie tot in ja. diep in de nacht. En mensen die dan laat nog je, uh, je dormkamer binnenkomen, <laughs> lopen. <laughs> ja, ik weet niet of ik dat nu nog per se
0: echt ja. heel erg leuk zou vinden. Hoe oud ben jij nu? 30. 30, ja. ja. Ik ben 1, van ongeveer oud. Ik herken me daar wel in. Ik denk, ik, ik, ik hou nog steeds van die hostels. Ik heb, die zitten diep in mijn hart. En ik vind dat, dat geëmmer op zo'n zo dorm toch ook. Ja, het heeft gewoon een charme. Huh. Maar ook ik denk af en toe, nou... Nu wel weer even een tijd voor hun privékamers, ja, ja, ja. Maar ik vind het soms wel... Ik vind vooral hostels leuk tijdens dat zolenreis... Omdat ze, omdat ze zo sociaal zijn. Ja, en ja. als ik te lang in alleen maar Airbnbs, guesthouses of homestays slaap... dan soms voel ik dat ik dan toch een beetje vereenzaam... omdat ik dan ja. echt alleen ben de hele tijd. Ja. Hoe, hoe doe jij dat? Nou, ik vind ik eigenlijk wel heel herkenbaar wat je zegt. Want ik kan me
1: herinneren dat ik vanuit Nicaragua naar Honduras reisde. Mm -hmm. En Honduras is een beetje zo'n onbereis land. Ja. Iedereen slaat het eigenlijk over. Ja. Uh, omdat iedereen het ook spannend vindt om in Honduras te zijn. Ja, het heeft geen goede reputatie. Geen goede nee. reputatie, nee. En ik dacht, ik wil gewoon niet die backpacker zijn die alleen maar naar Utila gaat, weet je wel. Waar dat is, wat is
0: wel een hele populaire plek. Ja, dat okay. is waar iedereen
1: gaat duiken. Dat zit vol met backpackers. Oké. Okay. Ik dacht, ik wil echt even dit land ook echt een kans geven en ja. niet uh, naar Utila en dan door. Maar ik voelde dat ook, want ik kwam nergens backpackers tegen. Dus toen voelde ik inderdaad ook die eenzaamheid van, oh ja, ik ben nu alleen maar onder de locals en bij mensen. Ja. Dus toen ben ik inderdaad naar Utila gegaan. Ja. Puur omdat ik dacht, ik heb echt behoefte gewoon om weer even onder de sociale backpackers ja. te zijn
0: met wie ik gewoon even... Even een biertje drinken, Ja, precies. Ja. Ja, ja. Dat, zijn hele, dat zijn wel belangrijke dingen, denk ik. Ja,
1: inderdaad. zeker, ja. ja. Dus dat heb ik toen ook heel sterk ervaren. Dat het ja. wel af en toe echt een soort van verademing kan zijn, ook om in zo'n hostel een beetje gewoon onder de
0: mensen te zijn. Ja. En, uh, dus zeker, ja. En die, uh, die eenzaamheid, kom je dat wel eens tegen <tijd tijdens een reis? Dus wat je, wat je net vertelt. En zijn er ook andere momenten geweest waarop je denkt, oh ja, dit is, dit is een punt van eenzaamheid. Het, is me niet, het
1: overkomt me niet heel veel. Ik heb ook niet heel vaak last gehad van heimwee. Ik had altijd een soort van tien maanden grens. Dat als ik ja. tien maanden in het buitenland was... dat ik dan dacht, nu wil ik weer naar Nederland. Ja. Maar inderdaad wel uh, dat als ik dan veel alleen maar... onder de Nicaraguaanen was geweest bijvoorbeeld... dat ik dan heel veel zin had om gewoon even Nederlands te praten. Ja. Of inderdaad gewoon even met in zo'n hostel een biertje te drinken... en even toch ook een stuk van mezelf weer te voelen of zo. Ja. Dat herken ik wel, dat het af en toe fijn is om gewoon even Nederlands te kunnen zijn. Ja.
0: Um, ga je ga eiland je uit eten? En hoe vind je dat?
1: Nee, eigenlijk heb ik dat nog nooit gedaan. Nee? Of misschien... nee dat, doe je, dat gebeurt daar dus niet zo vaak. Nee, wat je ik, zei. Ja. nee, volgens mij heb ik dat echt nog nooit gedaan. Of misschien heb ik dat één keer gedaan, maar niet op reis. Nee. <laughs> wel heel veel in mijn eentje. Gewoon de stad ontdekken, in mijn eentje ergens een uh, kopje koffie drinken, in mijn eentje. Dat vind ik echt heerlijk. Ja. Dat vind ik echt fantastisch om te doen. Maar misschien inderdaad wel met het idee dat je dan s'avonds wel weer ook met mensen bent of zo. Ja.
0: Wat vind jij zo leuk aan het solo reizen? Ja, wat niet? De luisteraar kan niet zien dat je heel erg groot gaat glimlachen nu je erover nadenkt. Ja, ik vind
1: het gewoon eindeloos fantastisch om helemaal zelfstandig de wereld te ontdekken. Uh, ik vind het zo'n heerlijk gevoel dat opeens iedereen je vriend kan zijn. Dat vind ik ook. Dat heb ik trouwens ook met hostels heel sterk. Dat opeens allerlei soort van dingen ook wegvallen, waardoor je opeens met iedereen heel makkelijk contact hebt. Ja. Uh, dus dat vind ik sowieso heel leuk aan alleen reizen. Wat ik ook heel leuk vind is, ja, dat er zoveel ontmoetingen zijn. Juist door alleen te zijn, heb ik het idee dat je dat nooit bent. Ja. Um, ja. Dat zeg je mooi. Ja. Want dat heb ik ook ervaren als ik dan wel met iemand op reis ging, dat je dan veel meer op elkaar bent gericht. Ja. En dan merkte ik ook altijd dat ik dat dan mis om gewoon een soort van ja, toegankelijk te zijn, is het denk ik, voor iedereen. Dat je ja. toch minder snel aangesproken wordt of minder snel een soort van random avontuur meemaakt als je met iemand op reis bent.
0: Ja, je staat veel meer open voor alles wat er op je af
1: ja. kan komen. Ja, ja echt ja. veel meer. Ja. Wat,
0: uh, wat, wat heb je dingen geleerd ervan? Over jezelf of over het leven? Of zijn dat lessen, lessen die het lessen die het je heeft opgeleverd?
1: Ja, weet, dat vind ik ook altijd wel een lastige vraag. Want heel veel mensen die dan uh, op, aan het backpacken waren of in hostels, die zeiden ook heel vaak van ja, ik ben op reis om mezelf te leren kennen. Yeah, of iets
0: Pray love uh, <laughs> yeah.
1: En dan dacht ik wel, ja, dat ja, dat herken ik eigenlijk helemaal niet. Ik dacht, wat het enige wat het me dan op zou leveren, is dat ik dan weet wat ik niet fijn vind of zo. Waardoor yeah. ik daardoor misschien wel helderder krijg wat ik wel leuk vind. Maar ik denk dat het gewoon je wereldbeeld enorm verbreedt. Ik denk ja. dat het me gewoon een veel zachter en makkelijker mens heeft gemaakt... wat ik gewoon heel leuke, fijne eigenschappen vind. Ja. Um, ik kan overal slapen, ik kan alles eten. Ik weet je wel, ja. dat vind ik gewoon... dat heeft het me zeker wel gebracht. Ja. Ik kijk niet van veel dingen op. Um, dus dat vind ik wel heel mooi aan het alleen op reis gaan... dat het
0: je zo verrijkt. En heeft het je veranderd in een bepaalde manier? Of ook dus dan niet zo? Als je kijkt naar hoe je was voordat je, nou ja, in jouw geval, voordat je 17 was en je eentje naar 18 jaar ging. Ja, ik denk dat er nog wel een verschil
1: is tussen die periode en toen ik echt voor langere tijd naar Nicaragua ging. Want ik vond, als ik er nu op terugkijk, denk ik, ik was eigenlijk een beetje soort van ook wel heel beschermd of zo in mijn kleine Nederlandse wereld. Um, dus door echt zo alleen op reis te gaan en daar te wonen... Um, heb ik wel veel meer stukken van mezelf nog kunnen ontdekken. Ja. Dat eigenlijk, denk ik, ja. Ja, veel meer kanten van mezelf leren kennen... Uh, die ik daarvoor niet zo toegang tot had. Dus dat nee. vind ik ook wel mooi daaraan, ja. Waar ik het het meest aan merk is dat ik... voordat ik alleen op reis ging ook best wel een oordeel over dingen kon hebben... Uh, die dan mij vreemd waren. Of als mensen mm. dan dingen deden waar ik het dan niet mee eens was... Dat ik daar best wel zo'n felle mening over kon hebben. Ja. Uh, en dat dat helemaal niet meer zo is. Ja.
0: Letterlijk meer open geworden Ja, van alles. veel ja.
1: meer open geworden. En daarmee denk ik, ook als ik dat minder naar anderen doe, ook veel minder naar mezelf doe. Waardoor ja. het ook voelt alsof gewoon, ja, toch wel veel meer zachtheid of zo ja. is gekomen.
0: Ja, mooi. We gaan naar de tip van Kilroy... Want ik maak deze podcast samen met hen. Het reisbureau waar ik mijn allereerste reis ooit boekte. En waar jij ook een ticket hebt geboekt, hoorde ik net. Ja. Um, deze week heeft Suzanne uh, weer een tip voor ons. En die gaat ze ons nu vertellen.
2: Dit is Suzanne. Ik ben reisspecialist bij Kilroy. Kilroy is een reisbureau dat gespecialiseerd is in verre en avontuurlijke reizen. Het verhaal van Charlotte doet me denken aan een grappige Spaanse miscommunicatie... die ik zelf had tijdens een van mijn reizen. Hoe en wanneer het precies gebeurde, dat weet ik eigenlijk niet meer precies. Maar het is wel echt altijd bijgebleven en het zal echt nooit meer fout gaan. Er gebeurde in ieder geval iets waardoor ik een local mijn excuses wilde aanbieden. En ik voegde eraan toe, estoy muy embarazada... Mijn vrije vertaling van I'm very embarrassed in het Engels. Daarna keek men me mij echt super vreemd aan en ook naar mijn buik. Wat bleek, ik had net gezegd dat ik onwijs zwanger was. Super dom natuurlijk. Dus mijn tip is eigenlijk... Neem aan het begin van je reis altijd even Spaanse lessen. Dan wordt het reizen door Latijns-Amerika een stuk makkelijker. En kan je ook je reisloffer nog eens verstaan. Wil je er meer over weten? Kom gewoon even bij ons langs. Of check onze website.
0: Komt je bekend voor?
1: Ja, ja ik heb uh, zelf helaas niet zo'n grappige anekdote. <laughs> Estoy muy embarazada. Ik <laughs> denk echt wel zo'n goede grap. Uh, maar ik denk wel dat het echt heel fijn is om een beetje een soort basic Spaans te... Ja. Uh, kunnen voordat je ook naar Latijns-Amerika toe gaat. Ja. Dat hoor ik ook van iedereen. Van, oh, volgens mij, als ik de taal iets beter zou, zou uh, spreken, dan zou ik nog meer echt
0: dit kunnen ervaren. Ja. Dus of, of misschien inderdaad beginnen in het land van, in de, in de stad van aankomst, met dat je naar Colombia gaat, maar dat je eerst twee weken in Bogota een cursus doet. Ja, zo.
1: want dat... dat vond ik echt heel leuk om te doen ook. Ja. Ja, ik vond het echt heel erg leuk om dat te doen. Dat zou ik ook echt iedereen aanraden. Omdat het ook een beetje een soort van, ja georganiseerd voor toeristen is. Maar ik vond de combinatie heel leuk... want ze geven dan Spaanse les... dan doen ze culturele activiteiten. Ja. En dan in die culturele activiteiten... dan combineren ze ook nog... Uh, een beetje de Spaanse taal. Ja. En je ontmoet mensen. Je ontmoet mensen inderdaad. Ja. Uh, het is gewoon super leuk om een nieuwe taal te leren. Ja. En ik vond het ook leuk om gewoon soort van je regelmaat te hebben. Ik ja. kwam daar aan ik ging iedere ochtend... van 8 tot 12 naar school. Ja. In de middag die activiteit. Is dat het is echt een zachte
0: landing. Ja, precies, ja. 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 En ja. zeker wel fijn, ik... Als, als mensen voor het eerst op reis gaan... dat ze het op deze manier aanpakken. Want dan hoef je niet meteen echt te reizen... maar heb je inderdaad die regelmaat. Je hebt gewoon ergens waar je heen moet. Ja, precies, ja. ja. Dit smaakt naar, naar meer. <laughs> uh, we zijn bijna uh, aan het eind. Ik wil in, je eerst nog vragen... Uh, of jij twee of drie... ...plekken of één, maar ook plekken hebt of iets waarvan je denkt... ...nou, als je die kant van de wereld op gaat, dan moeten luisteraars daar absoluut heen. Ja,
1: uh, het eerste waar ik aan denk is, als je gaat backpacken door Centraal-Amerika... ...wat gelukkig ook steeds meer mensen doen ja. en hebben gedaan... ...sla dan niet Honduras over, mm -hmm. echt niet. Het is het land wat mij het meest heeft verrast uiteindelijk in Centraal-Amerika. En waarom? Omdat uh, het qua natuur ongelooflijk mooi is. Er is echt nog heel veel uh, beschermd regenwoud. Dus je kunt echt prachtig wandelen. Um, er zijn echt een aantal plekken in Honduras waar ik gewoon, gewoon hardop van geluk wilde schreeuwen hoe mooi ik het <laughs> er vond. Het is qua eten heel lekker vergeleken ja. met bijvoorbeeld Nicaragua of Costa Rica. Of, ja, de
0: Costa Ricaanse keuken was ik ook niet zo heel erg van gecharmeerd. Nee, nee. Honduras wel, oké.
1: Okay, meer, cool. ja, daar hebben ze echt wel meer, echt lekker eten, ja. Vers ja. eten ook, meer. Ja, ja ook omdat het zo'n slechte reputatie heeft, denk ik ook dat het me zo positief verrast heeft. Dat ja. Ik vond mensen in Honduras bijvoorbeeld minder, zoals in die grauwe, dat ze je constant aan het nafluiten en sissen zijn. Dus in Honduras veel minder. Ja, en ik vond het een zo makkelijk land om in te reizen.
0: ja. Nou, dat, dat verrast mij ook. Dat had ik er ook niet van Ja, okay. en ik heb
1: één speciale plek opgeschreven... die je echt moet ont, uh, bezoeken okay. als je mocht je Honduras als een ja. kans geven. Ja. <laughs> en dat is uh, uh, het meer Jagora. Uh, ja, het is echt een prachtig gebied. En daar kun je echt super mooi ook kanoën en uh, kajakken en watervallen bezoeken. En het is gewoon echt een soort ongerept gebied... waar ook nog heel weinig toeristen komen. Ja. En uh, het is heel makkelijk om uh, daar te komen, ook met de bus. Dus. Oké. Okay. Zeker Honduras niet overslaan. We gaan naar,
0: met z'n allen naar Honduras.
1: Nou ja, in Nicaragua heb ik natuurlijk ook... Uh... Ja, dat
0: mag ik, mag ik aannemen.
1: <laughs> nou, wat ik voor Nicaragua vooral leuk vind om te zeggen... is dat er een soort van standaard backpackersroute is in Nicaragua. Ja. Iedereen gaat altijd naar San Juan de Sur, Granada, Isla de Ometepe, en soms nog naar León. Als je tijd hebt, uh, zou ik ook zeggen, ga naar Matagalpa. Dat is een heel mooi gebied in de koffieregionen van Nicaragua. Ook weinig toerisme nog... Uh, echt nog een andere kant van Nicaragua die je daar zult uh, zien. Mm -hmm. Ook qua natuur heel mooi. Koeler klimaat. Het is in Nicaragua heel warm en daar minder. Het ja. is dus ook wel lekker. Um, en het is gewoon echt nog een heel ongerept ander stuk Nicaragua... dan je op de standaard uh, backpackersroute
0: tegenkomt. Ja. Oké. Okay. Gaan we ook heen. Tot slot, de allerlaatste vraag die ik iedereen stel. Yes. Uh, als er nog mensen zijn uh, die luisteren en die twijfelen over... of ze nou wel of niet in een eentje op reis uh, moeten gaan... wat zou je tegen hen willen zeggen? Um,
1: ga. <laughs> het belangrijkste is denk ik, heb ik denk ik al gezegd net. En dat is, uh, als je alleen gaat, ben je nooit alleen. Ja. Dus het kan heel spannend voelen en dat snap ik. En zodra je uh, op reis bent, zul je ervaren dat... Eigenlijk alleen reizen nauwelijks bestaat. Ja. ja, het is gewoon echt een enorm mooi cadeau wat je jezelf kunt geven. Ja.
0: Daar wil ik me bij aansluiten. <laughs> uh, ik wil de luisteraar heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat jullie er volgende week weer bij zijn. En ik wil jou, Charlotte, heel erg bedanken voor je ontzettend inspirerende uh, verhaal. Ik heb helemaal zin om in ieder geval naar Honduras te gaan. <laughs> en naar te <Nika> raken. <laughs> Leuk. Dankjewel. Yes, jij ook. Dankjewel.